0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Sportowa audycja Radia Mors, czyli dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Witamy Was serdecznie. No i takie pytanko, panowie, czy znacie taki napój, dość popularny w ostatnimi czasy, Grappa Ice? Ale mówimy o Grappie, Grappie, czy... No, Grappa taka niebieska... Smak ice. Tak, ja znam. Wiesz, grappa to mi się
1: kojarzy z, z grapą górą, na, którą, na której często się kończą etapy Giro d'Italia Italia i
2: o której okolicy jest produkowana grappa alkoholowa, tylko nie wiem, czy o, tam, o nią chodzi. Ciekawe, czy właśnie produkcja grapy alkoholowej nadzoruje nijaki alkoholów, ale o tym się jeszcze przekonamy, <grym> bo kolarstwo będziemy gadać yy, później, będziemy rozmawiać później, yy, ale odnośnie grappy to myślę, że nie wiem, słyszeliście, jaki, jaki ostatnio tekst kultury powstał na część tegoż napoju? Czyli nie mówimy o alkoholowym jakimś innym. Mm. Musi mi oświecić. O tym, o tym to to gazowanym. To jest, wiesz, alkoholowy to dopiero na koniec, jak już y, ci młodsi słuchacze idą spać i wtedy można mówić o takich rzeczach. Aha. To, to
0: ten gazowany. No, no.
2: Taki niebieski, ładny kolor ma. Dobrze, ale... Przejdźmy do, prawda, do poważniejszych tematów, Formuła 1 i tutaj jak zwykle, jeżeli mówimy o Formule 1, to trzeba zarzucić małą poezją. I kolejnym pytaniem w sumie, czy panowie wiecie, co się liczy? Szacunek ludzi o lice. A nawet szacunek Roberta Kubicy, bo Robert o. Kubica jako kierowca testowy Alfa Romeo będzie miał teraz kolegę jako kierowcę testowego. Calum Ilot teraz do niego dołączy i właśnie on będzie go zastępował. W weekendach wyścigowych, w czasie weekendów wyścigowych, kiedy Robert będzie niedysponowany, aby być kierowcą testowym Alfy Romeo?
0: No a tych weekendów trochę będzie, bo przypomnijmy, Robert Kubica jest y, pełnoetatowym zawodnikiem WRT w serii European Le Mans Series oraz w połowie sierpnia wystartuje w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. A więc no, taka, taki zamiennik będzie jak najbardziej konieczny.
1: Będzie jeździł w ten piątek, prawda? Na torze. Tak. No to będzie bardzo jego ciekawa konfrontacja z, z, z Nikitą Mazepinem. Czy liczysz, że <laughs> który z tego starcia wyjdzie zwycięsko? Wiesz, zeszłym tyg dwa tygodnie temu na ostatnim Grand Prix, które było, odbyło się na torze Imola, mieliśmy konfrontację prawie, że bokserską. <laughs> Mazepin, to teraz kontra,
2: reszta stawki.
1: Mówię o konfrontacji między Botasem a, a Tak, 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 tak. tak. To a teraz prawda. będziemy mieli na torze dwóch gości, którzy mają już konfrontację taką serio,
2: serio między sobą. No to prawda, no jakby no nie każdy może sobie pozwolić na takie wsparcie przy wchodzeniu do Formuły 1, jak od razu yy, stworzeniu własnego zespołu, że tak powiem, a właśnie jeżeli, jeżeli przechodzę do tego, to wiecie, że Nikita Mazepin, który w zapowiedzi miał być głównym Główną osobą, którą będziemy się zajmować, jedną z głównych osób właściwie, no to Nikita Mazepin y, udzielił takiego wywiadu, gdzie powiedział, że no to jest niesprawiedliwe, że jego kolega zespołowy, Mick Schumacher, który jest juniorem Ferrari, podobnie jak Kilo zresztą, y, no że Schumacher ma dostęp do na przykład symulatora Ferrari, gdzie odnośnie hasa były problemy, że oni nie będą mieć dostępu do symulatora przed weekendem w Portugalii spekuluje się, że to prawdopodobnie dlatego, że ich symulator nie ma tej trasy wgranej, coś takiego. No nie wiem, po prostu chodzi o to, że Haas do symulatora przed tym Grand Prix kolejnym nie będzie miał dostępu. No i Schumacher, jako że właśnie ma sferę i bardzo dobre kontakty, to on może tam poćwiczyć trochę przed wyścigiem i Nikita Mozepin stwierdził, że no to jest bardzo niesprawiedliwe, ale z drugiej strony, jeżeli tak wypowiada się człowiek, który no, bądź co, i bądź, jego rodzina jest głównym sponsorem całego zespołu, to czy to jest na miejscu?
0: No, trochę jest to możliwe, że Has nie ma tego toru wygranego, no bo ten tor już był dwa razy tak wyciągany, trochę z rękawa jako zastępnik. No, ale z drugiej strony. Chyba może, mogliby sobie jakieś, jakieś godziny na symulatorze wykupić, mając tyle pieniędzy, nie Nawet R
2: ile, ile pieniędzy ma zespół Hasa? Spekulacje. Ale o myślę, o że tam odpowiedź najlepiej wie Mazepin. Znam Mazepin. Tato. <laughs> Pewnie dlatego tata zawiesił za mu kieszonkowe, żeby więcej pieniędzy wpływało do budżetu Timu. Ale to tylko takie, takie spekulacje, to, spekulacje. To co, kto jest kierowcą numer jeden w Hasie? No oczywiście, że Mazepin. Bo?
1: Bo jego ojciec jest właścicielem. Nie chodzi o wyniki. No. Tak samo mieliśmy z trola i Pie... Pereza.
2: Wiesz, się liczy? Pieniądze od rosyjskich oligarchów, między innymi. E... Albo kanadyjskich. Albo... Nie, tutaj, tutaj patrzę, że... La Lans Troś akurat broni wynikami od czasu do czasu. Dialog więc... sportowy, prawda, walczy z nepotyzmem i w Formule 1. Nie no. jest to Polska dla Polaków ani formuła dla formułowców.
0: No i też kariera juniorska Strola była bardzo imponująca. On był wskazywany na takiego kierowcę, co może dostać się do Formuły 1. Natomiast Mazepin no, w Formule 2 no, siedział dwa sezony, albo nawet trzy chyba. Na pewno na dwa, pewno ale dwa.
1: nie wiem, czy właśnie... Pięknie powiem to tak. Stroll w Williamsie robił większe wrażenie? Williamsie, pamiętam, jakie to był
2: wtedy o, Williams. Tak. Tak. No, robił większe
1: wrażenie niż Mazepin aktualnie w Hasie.
2: To prawda. To jako ekspert od skoków narciarskich y Słabo oceniasz stylowo po prostu te wszystkie dokonania. Ma na to, no, no, że tak. to, to teraz...
1: było dużo by takich ocen za 14,5, za 15, wiesz, ale nie to taka. <głos> <głos》, dokładnie, obroty to taka trochę podpórka. Tak, i, no i szybko się kończył nawet pierwszy skok, to powiedzmy, czy te pierwsze wyścig, bo się skończył szkoda, tuż za progiem, że, czyli na, pierwszym szkoda, zakrę, że, na drugim zakręcie.
2: <głos》>. Szkoda, że krawężniki w Bahrajnie są takie niskie, bo wtedy może faktycznie byłby skok. No a tam nawet krawężników nie trzeba, że polecić. Już mieliśmy tam, takie sytuacje Ale na e -Moli, chociażby
1: Charles Leclerc. To całkiem ładnie tam latał. Wiesz, jak jesteśmy przy lataniu z samochodem, wcześniej mówiliśmy też już o mał, no to możemy sobie przypomnieć latające Mercedesy pod koniec lat 90. <laughs> na prostej Lezinodie, jeśli przykryciem nazwę. No. Kiedy Mark Weber poleciał najpierw w five cars, w treningu, a potem wyścig mieliśmy jeszcze no, takie samo zdarzenie. Tak, w ogóle
0: tak. oni nie do końca jakby wtedy akceptowali, co, nie, nie akceptowali w ogóle tego, że w, w Mercedesach jest jakiś problem. Yy, I dopiero kiedy w wyścigu ten drugi Mercedes poleciał, to, o, to on... Przypomnijmy, że
1: nie poleciał jakoś tam, nie wiem, wysokość dwóch, trzech metrów, on poleciał na wysokość drzew, które tam są całkiem
0: wysokie. Tak, przeleciał i... za bariery. No, było to bardzo dramatyczne. O
2: właśnie, odnośnie Marka Webera, jeszcze przypomniał mi się wyścig, gdzie było pewne zdarzenie z Hekim Kowalajnenem, który wtedy jeździł w Letusie, gdzie Weber zrobił w powietrzu. No, no on,
0: Weber on... lubił latać. Tak, <laughs> tak, to zdecydowanie że powinien zostać skoczkiem. No, Wiesz, australijskiego skoczka jeszcze
2: nie. No, nie ale taki, taki
0: australijski
2: kangur, słuchaj, kolejne określenie by było do puli. Ugryzłem się język w tym że Chciałem powiedzieć, że nie było australijskiego
1: skoczka, ale nie, nie dałbym sobie ręki za to uciąć, bo to skoczkowie byś z całego świata. I byś to już nie
2: miał ręki, widzisz? Jest to możliwe. Dla, no. Dlaczego by nie? Tam wszystko jest na odwrót. Może oni mają skocznie gdzie nawet Gielito nie ma śniegu, gdzie, nie wiesz, ma tylko
1: z... Relatywnie blisko jest Nowa Zelandia, nie? Gdzie, <laughs> gdzie można spokojnie skocznie
2: zbudować, więc dałoby się to zrobić, no ale ale nigdy nie byłeś w Australii ani w tamtej części świata, więc no dokładnie. A tam grawitacja jest silna, bo się podobno chodzi do góry nogami, więc... no, oczywiście. Ja nie byłem, ale wiem, widziałem w internecie to na pewno musi być prawda. Z innych kwestii to nowy format kwalifikacji już oficjalnie potwierdzono. Będziemy mieli w tym sezonie trzy tory, na których coś takiego będzie rozgrywane. W tym roku w dialogu już mówiliśmy bodajże trzykrotnie. Dwukrotnie, teraz Dwukrotnie będzie trzeci teraz, raz. Teraz trzeci raz także, że nowe kwalifikacje nadchodzą. No i, no i teraz dostaliśmy przynajmniej potwierdzenie oraz rozpisk, jak to ma wyglądać. Czyli tak, w piątek godzinna sesja treningowa, później w piątek również sesja kwalifikacyjna podzielona na trzy części. Właśnie, gdzie... jak, jak będzie ta piątkowa sesja, sesja się nazywała? To nie sesja kwalifikacyjna? Nie, na razie napisali, że qualifying po prostu. Aha, no to I napisali, fun. że będą trzy części i będzie to dlatego, żeby ustalić jakby no tak. kolejność na sprinterskie kwalifikacje, które no będą w sobotę.
0: Nie jest to jakieś bardzo oryginalne rozwiązanie. Nawet w tym roku na Daytonie mieliśmy te podczas Roar before Daytona. Daytona 24 godziny, to ten wyścig. I właśnie, jak, jak zwykle, tam była seria, sesja testowa zorganizowana, ale potem zorganizowali krótką sesję kwalifikacyjną i wyścig kwalifikacyjny 2,5 godzinny przed, przed następnym weekendem, w którym był wyścig 24 godziny, Więc, no, może stąd. Inspiracje były raczej z takich wyścigów GT. To tam najczęściej są wyścigi kwalifikacyjne. I no szczerze, ja chcę to zobaczyć najpierw, bo ciężko mi ocenić tak po, samym, po samych takich zasadach, czy, czy jak to wyjdzie ostatecznie. Jedyne, co mnie pociesza, to to, że Ros Brown zapowiedział, że to nie będzie wprowadzane do wszystkich wyścigów y, na pewno. Także no, przynajmniej tyle.
1: Ja też się tym żeby spróbować, nie podoba mi się pomysł przyznawania punktów za to. No bo znowu dochodzi do czegoś takiego, że niektóre weekendy są ważniejsze od pozostałych, przypomnijmy sobie ten feralny przepis, jaki był w Abuzabi kilka lat temu, kiedy mieliśmy podwójne punkty, a dwa no tak trochę to umniejsza rangę niedzielnego wyścigu, minimalnie, bo minimalnie, bo ale to już nie jest jedyna okazja, żeby zdobywać punkty I, i powód najważniejszy moim zdaniem, czyli to, że najszybsi będą mieli jeszcze więcej punktów do zdobycia i tylko oni będą zdobywali punkty
2: w sobotę. Czy boli ewentualne ósme mistrzostwa Louisa Hamiltona? Nie chcesz, żeby to zrobił? Nie chcesz, żeby no, to nie chcę, żeby tego zrobił? Uch. Chyba w przerwie pożegnamy się z kolegą tutaj w studiu, bo takich rzeczy tutaj nie można gościć. Żartowałem oczywiście, takie opinie są jakże hucznie witane, tutaj zapraszamy, może wypowiedzieć ja się powiem inaczej
1: każdy. chcę walkę do końca sezonu, I na razie ją mamy kto ją wygra to już mi obojętne, będę kibicował ale żeby to była walka nie tak jak w poprzednich sezonach, albo sezonach, kiedy Ferrari było na równi z Mercedesem do połowy sezonu i to było tyle z walki, na przykład w Fetel Utno w pułapce żwirowej na Hockenheimie i to był koniec Ale właściwie. Ale przyznaję, bardzo... się,
2: pułapki żwirowe na Hockenheim mają to coś w sobie.
1: E, żebyście widzieli wyścigi w redakcji Morsa w F1 2012 na w torze Hockenheim. Co tam się działo?
0: No, na pewno w kwestii technicznej to będzie o wiele mniej czasu na przygotowanie samochodów pod wyścig, no bo tak naprawdę będzie jedna sesja, żeby przygotować samochód i na kwalifikacje i na dwa wyścigi od razu. Także, no szczerze, to, to może trochę namieszać ewentualnie, zależy oczywiście jakie będą życie na przykład pomiędzy Red Bullem i Mercedesem, bo może być tak, że e, jedna sesja taka treningowa może zagrać właśnie na stronę Red Bulla, jeżeli lepiej przygotują samochód.
1: I wtedy Hamilton będzie miał kolejny powód, żeby mówić, że to jest spisek przeciwko Mercedesowi. Już jeden powód ma, tę zmianę przepisów, teraz będzie miał drugi. Kolejną zmianę przepisów, tym razem... Spo...
2: Mm czysto sportowych. Powiedzmy. Czyli to i również włodarze formuły są przeciwko Luisowi. No oczywiście, tak Luis powiedział ostatnio. Nie? No to, to prawda, bo w dialogu o tym mówiliśmy, że, że wszyscy są przeciwko niemu. Tak, ale potem, a ale wiesz, Hamilton w innych
1: wywiadach mówi, że wszyscy są przeciwko niemu, tak najczęściej to świeża po wyścigach, świeża <coughs> po sesjach treningowych, a potem w
2: innych wywiadach przed z reguły wyścigami mówi, że lubi wyzwania, Lubi, kiedy zrywaj no zawsze. Widzisz, no, ale to no wiesz, i... to sobie nie zaprzecza teoretycznie, bo jeżeli ktoś jest przeciwko niemu, no to jeżeli on staje do wyścigu i Jedzie, no to to jest wyzwanie. No po co się w takiej sytuacji, gdzie na przykład startuje? Jest wyścig, masz łącznie trzy bolidy na torze, dwa chcą ci odebrać zwycięstwo, na przykład na jakimś niemieckim torze. A ty, nawet kierownica nie jest sprawna, bo jedziesz na klawiaturze na przykład. i z abs jadę. <laughs> Ech. kiedy? jadę. No wiesz, wakacje już całkiem niedługo, więc można będzie to powtórzyć. Panie, wakacje to jest Tour de France. To... Dobrze, rozumiem. Czyli no. Pro Cycling Manager będzie wtedy. Dokładnie. Nie wiem, Nikita Mazepin chciałem powiedzieć teraz, bo w sumie mieliśmy o nim rozmawiać. Ale że już powiedzieliśmy wszystko, to przejdziemy za chwilę do innych sportów motorowych, ale najpierw krótka przerwa.
3: Bye, bye, bye.
0: Anżeli Kaciekowska, kochani, słuchajcie, Radia Mors.
2: W rajdowych, samochodowych Mistrzostwach Świata działo się naprawdę sporo. No, wystarczy powiedzieć, że Sebastian Orzje mimo stłuczki i to nie w czasie rajdu, tylko na samym dojeździe do jednego z odcinków, miał drobną kolizję w ruchu ulicznym. Dlaczego, Bartku śmiesz się? Przecież takie rzeczy się zdarzają. No, zdarzają się, tak. Zdarzają się, ja. No, mam nadzieję, że nigdy tobie się nie przestrafi coś takiego, bo. Sam problem. Nie mam taką nadzieję, bo nie mam, nie mam rajdówki, która przetrwa takie uderzenie. Ale masz ten <głos> który wystawia swoje samochody w WRC, więc... Ale ja staram się patrzeć w lusterkę, jak <głos> zmieniam pas. <głos> no wiesz, no potem e, lusterko na pewno ucierpiało u Sebastiana, więc... Przecież jak widać, to nawet mistrzom świata wielokrotnie <głos> możesz przydarzyć, więc... <głos> no wiesz, no wy, przyzwyczaił się, że no na trasie rajdu, to tam te tamte lusterka, to... Sam jest przede wszystkim na trasie rajdu. No, bo... <głos> Chyba, że się zdarzają takie sytuacje, jak w niektórych filmikach z rajdu Polski, gdzie jest prawda samochód rajdowy na trasie, gdzie nagle widzisz wielką przyczepę i jest pytanie, pilot pyta kierowcę, co to jest, ta? co to jest i wymijaj go i potem jedzie dalej. Takie tam rzeczy też bywają. No a je wygrał o, łącznie, wygrał tylko o 0,6 sekundy. Taki słodko-gorzki wyścig dla niego. Dlaczego by nie?
0: I nie tylko dla niego słodkogorzki. Ogólnie był to dosyć e, interesujący, powiedzmy, wyścig dla, wyścig, rajd dla Toyoty. No bo już w piątek ich e, kierowca <śmarsz> młody... Przepraszam,
1: muszę to powiedzieć. Wyścig w WRC i rajdy formuły
0: pierwszej. <śmarsz> 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 no ale wracając, już w piątek ich młody kierowca, lider klasyfikacji przed rajdem Chorwacji, Kalerowan Pera Miał bardzo poważny wypadek, wpadł, wypadł z zakrętu, wpadł na drzewa, no, samochód całkowicie rozwalony, musiał się wycofać, e, tracąc tym samym prowadzenie w mistrzostwach. E, w sobotę wyklaryfikowało się już mniej więcej, no, że to tak naprawdę będzie walka pomie, pomiędzy, właśnie wewnętrzna, pomiędzy, pomiędzy dwoma Toyotami, Iwans i Ogier. No i w niedzielę na dojazdówce wydarzyło się e, no, bardzo... E, no, szkoda,
2: że tego nie widzicie po prostu. Bo my to już żeśmy oglądali kilka razy. No jak,
1: jak to nazwać? To jest próba wymuszenia pierwszeństwa przez Ożie?
2: No myślę, że na pewno, jeżeli miałby dzisiaj egzamin praktyczny na prawo jazdy, to by go nie, nie zaliczył. Ja uważam, że przy takim zdarzeniu mógłby nie przeżyć tego instruktor, siedząc na siedzeniu pasażera. Nie, no przeżyłby, wiesz. No, nie, nie z takich kolizji wychodzą cało instruktorzy.
0: No. No tak. Ożier też bardzo szybko wyszedł z tej kolizji. Można powiedzieć błyskawicznie, jak tylko pojawiła się policja. Ożiera już nie było. No to, to jak e... w normalnym życiu. Natomiast... Jak tylko pojawia się policja, to... Natomiast kolejny fan złapał Ożiera również 15 minut później, zaraz po kolizji tak naprawdę, przejechały jeszcze na czerwonym świetle. Ale teraz właśnie naj, chyba najważniejsze rzecz, o jakie trzeba powiedzieć, fani, którzy, z których czytałem relacje właśnie, opowiadają, że no, to nie jest takie nietypowe, że kierowcy trochę naginają przepisy na dojazdówkach.
1: A czyli słuchaj, to jest Francuz. I to Michał też może potwierdzić, bo Michał często w Lyonie bywasz. Tak. Ja bywałem ja bywa na przykład w Paryżu i na przykład Francuzi bardzo często ignorują czerwone światła, tak powiem eee, lekko.
0: To jest prawda. To jest prawda. No, w każdym bądź wypadku, mimo to, że niby jakiś precedens jest, że kierowcy jeżdżą trochę tak nieostrożnie, to Nadal, no. Nie ma żadnego wytłumaczenia, a Orzier już dostał oficjalnie karę i nie wystartuje w kolejnym rajdzie.
1: Ale dostał karę od sportowych władz, tak? Tak, tak. A e... od władz chorwackich? to e... grzywne. grzywne. Grzywne tylko. Tak,
0: tak, grzywne. A punkty karne jakieś coś? Tego to, tego to już nie. To nie jest Formuła 1, żeby, żeby nie...
2: kierowcy mieli dostać <laughs> punkty karne. No dobra, no wiesz, to już... To był wtedy francuski. Le francuski. Lebowi, Lebowi to się nigdy nie przydarzyło, tak tylko <laughs> powiem.
0: <laughs> no to jeszcze może warto dodać, że ostatni raz przydarzyło się to, takie zbanowanie, że tak powiem, kierowcy rajdowego na kolejne za zawody. Zdarzyło się również prowadzącemu w tabeli, bo teraz Orzeer będzie prowadził po tym rajdzie. A więc w 19 roku od Tanak po rajdzie w Monte Carlo, który właśnie wygrał, prowadził w tabeli, ale został też zakaz startu w rajdzie Szwecji. Po tym, jak dwa razy przebił oponę i dwa razy na samej felce dojeżdżał do warsztatu. No po prostu władze nie mogły tego uznać, bo to było po prostu niebezpieczne dla fanów. Drobinki samolotu. A to było czasu, no. żeby
2: fani, tak. No tak, tak, tak. tak? przecież no w sporcie są fani. <laughs> Znaczy, swoją drogą bycie fanem w WRC czasami jest bardzo niebezpieczne, jak patrząc na to, jak... Ci... Znaczy, ale to trzeba wziąć też poprawkę na to, jak, jak ci fani czasami się zachowują, bo czasami te linie, które są wyznaczane dla stanowisk, żeby tam fani sobie stali, no to one są naprawdę często przekraczane i potem się nie dziwić, że dochodzi do jakichś wypadków. Powiem tak, zachowują się, a
1: kiedyś, jeszcze bardziej tak się zachowywali, zachowywali się jak e, kibice kolarscy na podjazdach, z tą różnicą, że
2: e, kolarz, no jedzie na rowerze, a on idzie czy, czy kierowcy rajdowi rzucają bidony przez okno? Chyba nie. Chyba, Chyba, nie. nie. Chyba nie. Bo, no, bo mogliby zostać zeskwalifikowani. Z, no tak tak, 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 tak. No, tutaj bardzo, bardzo poważny temat. Wykroczenie.
0: Tutaj. No dobrze, tymczasem może przejdźmy do innych serii.
2: Albo czy... jeszcze powiedzmy, że WRC 3 Kajetan Kajetanowicz odniósł o. sukces, bo był pierwszy w tej serii.
1: WRC, Neto. WTCC, WEC, WWE... WS... No Ach,
2: te wyścigi to, na to torach my. asfaltowych, wszystkie przecież te rajdy na
0: asfalcie, to po prostu... No ale Uff. właśnie, w innej serii WEC... <grym> e, no właśnie, trochę tego jeszcze jest. E, no ale W WEC właśnie... E, w tym właśnie dzisiaj skończyła się sesja testowa, podczas której wyszły bardzo interesujące fakty. Mianowicie, no pomimo tego, że teraz popołudniową sesję wygrała Toyota w nowym samochodzie Hypercar, to jednak najszybciej czasy przez cały weekend ogólnie odnotowywały samochody LMP2, teoretycznie wolniejsza klasa. No, wygląd, czyżbym zanosiło się na to, że nowe samochody, nowe konstrukcje miały być wolniejsze?
1: A jak wypadły stare LMP1? Bo przypomnijmy, że też mogą w tym sezonie startować stare LMP1?
0: No, ono samo zostało, zostało spowolnione przez przepisy. BOP zostało narzucone dodatkowe ciężary, więc było mniej więcej na poziomie Toyoty. Czyli jest szansa, że ten
1: sezon nie będzie wyglądał na takie kilka poprzednich, ja że nie myślę... ma tylko Toyota i nic więcej?
0: Na, na pewno nie. No chyba, że Toyota dopanuje do perfekcji oszukiwanie sędziów na treningach, bo, bo wszystko to wtedy rozstrzygają się właśnie te balasty. No tak, to jest minus tego systemu. No w każdym bądź wypadku wielu fanów zastanawia się, jak to będzie wyglądało teraz, no bo te samochody już... LMP2 bardzo, bardziej chyba nie dałoby się spowolnić. Jeżeli, jeżeli by zaryzykowali, to mogłoby być tak, że wtedy będzie tak jak lmp Petrujki w, w, w Ameryce, na zachodzie. A bo GT Pro zaczyna
1: wygrywać wyścigi też.
0: Tam to, tam to ostatni raz, że GT Pro wygrało w 2015, ale wracając, tam lmp Petrujki są właśnie na poziomie GT. Jeśli lmp 2 spowoduje jeszcze bardziej tak mogłoby się to skończyć. Natomiast dziennikarze z toru mówią, że Toyota i Alpine nie dają sobie wszystkiego, także no Musimy poczekać na wyścig SPA 6 godzinny który będzie w ten weekend w sobotę.
1: No tylko szkoda, że będziemy mieli tylko jednego HPK, czyli Toyota, no i Glickenhaus'a dopiero na Le Mans, który będzie w sierpniu. No nie, i to... nie, nie, oni już się pojawią,
0: tak? oni zapowiedzieli, że się pojawią na Algarve. Aha, to bardzo no, gorzej, gorzej, informacja wtedy. Gorzej, że oni miesiąc temu zapowiadali, że pojawią się na SPA. Hmm. Y a dwa miesiące temu zapowiadali, że będą w całym sezonie łec I to wszystko wygląda coraz gorzej. Tak trochę niestety. wygląda jak te
1: Nissany kiedyś, kilka sezonów temu, które miały napęd z przodu,
0: bodajże. Tak, 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 przedni napęd. I
1: które też właśnie opóźniały start, potem wystartowały w sezonie no i były wielką klapą, no.
0: no niestety, ogólnie, ogólnie niestety, to właśnie wygląda jak taka pod, powtórzenie wyczynu Nissana. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie.
1: Ja bym chciał w WEC takie coś, co mieliśmy kilka sezonów, że mamy najwyższą klasę i to są samochody tej samej kategorii, nie jakieś stare LMP, nie jakieś, stare, nie jakieś nowe hyperkary, tylko jedna kategoria, na przykład te hyperkary. i żebyśmy mieli kilka zespołów, które walczą. Na przykład mogą być tylko dwa zespoły, bo to każdy zespoł ma trzy samochody, więc... No, tak jak mieliśmy kilka sezonów sytuację, że mieliśmy Audi, mieliśmy Porsche i mieliśmy Toyoty. wtedy to były, to były najlepsze sezony w WEC, moim zdaniem, ostatnich 20 lat, może? O nie, na 20 to dwudziestu
0: 20 może tak. 30 już nie. No 30 już nie, ale 20, nie.
1: 20 tak. No potem to się załamało, potem była tylko Toyota i Porsche. Potem już Porsche nawet nie było, i była sama Toyota. No i teraz, no, oby było więcej tych e, Hypercar, bo to będzie sama Toyota. W przyszłym roku już nie będą mówić LMP1. Będzie house, który ma... E,
0: no i w przyszłym roku dołącza Peugeot. W 2023, Peugeot, dołącza, Peugeot w 2023 dołącza Ferrari i wtedy będzie połączenie przepisów i na Le Mans będą mogły startować samochody LMDH z zachodu. A tam, proszę Państwa, będzie Porsche, Audi, Acura. Prawdopodobnie będzie też, no tutaj jeszcze nie jest potwierdzony, ale Lamborghini, to, to są takie plotki. Czyli wygląda to e... bardzo dobrze, tak? Tak. Dla słowy...
2: polskich fanów naprawdę wygląda to dobrze, tak jak, no to są takie marzenia, wiecie, Polaków o samochodach z zagranicy. <grym> to po prostu wszystko się będzie mogło spełnić w trakcie, w trakcie nadchodzących wyścigów.
0: No, w każdym, razie, w każdym razie, wszyscy chyba z niecierpliwieniem oczekują na stulecie, ale mam w 2023, to właśnie edycja, w której się nowe przepisy, będzie świętowanie, no. Tylko czekać. E...
2: To może przejdźmy do formuły E teraz, bo tam też się działo naprawdę dużo formuła E, rajdy formuły E. Prowadzącemu odcięło prąd. I nie mówimy tutaj o kolarstwie. I nie <głos> mówimy. <głos> ha, 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 takie żarty z trasy, prawda? Ale to prawda, odcięło, odcięło prąd i dzięki temu, do, dzięki temu do mety ostatecznie wyścigu. Na to, że w Walencji dojechało jedynie 8 out z tego co pamiętam.
0: 8, 9, coś takiego, bo no właśnie. To był pierwszy wyścig formuły N A na takim prawdziwym torze, ze żwirem i w ogóle. No, Meksyko, Meksyk, no właśnie, e, teoretycznie można go uznać za taki prawdziwy tor, ale oni tam korzystali też z, z ulicy, e, skrócili sobie ten tor F1, no, i tutaj tam było, bo tam było bardzo ciasno, z barierami. Tutaj tymczasem był otwarty tor, w końcu można było zobaczyć pełną prędkość, która no nie była jakoś pawalająca, niestety. To nie wyglądało bardzo, nie wyglądało jakoś ekscytująco jest w porównaniu do Formuły 1 na przykład. Czy też MotoGP na tym samym
1: torze, bo to jest Dokładnie. tor znany bardzo mm -hmm. z MotoGP. Tak,
0: Ricardo Tormo. No i deszczowy pierwszy wyścig w sobotę przyniósł dużo niespodzianek, no bo aż pięć samochodów bezpieczeństwa. I tutaj właśnie wkracza zasada, no bo samochody bezpieczeństwa automatycznie sprawiają, że samochody zużywają mniej energii. Czyli teoretycznie jedyna, jedyna strategia poza tym tak zwanym o jak to się nazywa, e, no jest ten taki boost, który się zdobywa za pomocą mm -hmm. przejechania przy tej linii. Tam jest dużo boostów i pan boostów wygląda no, jak tak, tak, tak. gra Nitro, tak. niż nitro, nitro, nitro
2: Grałeś kiedyś w taką na pewno grę. Tak, no ale nie. właśnie, tak, poza, ty,
0: poza tymi boostami to tak naprawdę nie byłoby żadnej strategii, a więc żeby uniknąć takiej sytuacji, że samochody mają o wiele za dużo energii w bateriach, e, po samochodzie bezpieczeństwa jest im odcinana. O, Taki tam element, to jest ustalone, żeby była taka stawka, jakby jechali normalnym tempem. No ale z pięcioma samochodami bezpieczeństwa to za, wszystkie zespoły się pogubiły. I kiedy doszło do ostatniego okrążenia, to okazało się, że większość ma już 1%. No właśnie i zaczęło się spowalnianie, kierowców musieli. Jedni się zatrzymywali, inni no po prostu jechali na, na Pugazie. I wygrał Mercedes de Vriesa, który miał najwięcej procent baterii. A więc no, oczywiście automatycznie samochody, które miały poniżej 0%, 0%, no bo wtedy po prostu sobie odpalali te awaryjne pokłady baterii, ale zostali zeskwalifikowani za to. Dlatego łącznie tylko 9 samochodów zostało sklasyfikowanych, które ukończyły na własnej baterii przepisowo. Drugi wyścig nie był już tak szalony, tam od startu do mety prowadził Jake Dennis, którego może państwo kojarzą z DTM-ów. W 2019 roku jeździł z Astonem Martinem, ale to było dosyć, no może lepiej o tym nie wspominajmy, to była dosyć e, słaba część jego kariery, nie pokazał się tam z dobrej strony. Przejdźmy zatem na drugą stronę Atlantyku i tam były dwie serie wyścigowe IndyCar i Nascar. W IndyCar Colton Herta prowadził tak naprawdę wyścig y, uliczny na St. Petersburgu od startu do mety, powstrzymując y, Josepha Newgardena y, od osiągnięcia swojego trzeciego zwycięstwa z rzędu na tym torze. No, y, Newgarden był y, za nim tak naprawdę y, od ostatniej serii pit-stopów do mety, y, a ich walkę przerywały neutralizacje w tym dwie spowodowane przez tego samego kierowcę, Jimmy'ego Johnsona, siedmiokrotnego mistrza NASCAR, który idzie swój pierwszy pełny sezon w tej serii wyścigowej, no na razie mu nie idzie. No a w NASCAR również fascynujący wyścig na jak zwykle produkującym takie spektakle, Taladeze, no pierwszy etap zakończył się dramatycznym lotem w powietrzu Logano, Kierowca Perski został uderzony przez swojego kolegę z tyłu, a nie, to był Danny Heming, przepraszam, to nie, no ale został uderzony przez kierowcę Joe Gibbs w Toyocie, poleciał, zatoczył koło w powietrze, uderzył częścią, w, przepraszam, że uderzyłem, ale no, uderzył częścią, po której siedzi w asfalt, w ogóle przeleciał tuż nad, bo babało lesem. Bardzo blisko, ale mo mogliby się jeszcze zderzyć, tak właśnie w tej locie mógł go uderzyć. Eee... Moczny derby na nascara, możesz <laughs> powiedzieć. Tak, Te to, to, to amerykańskie serie. To wiecie. No był on przerażony po, po nawet, tym wypadku. I... Nawet w lewo nie miałem skręcać. <laughs> A, absolutnie. No, widać, widać było po nim. Na pewno widać było po nim, że był bardzo wstrząśnięty i od razu powiedział, że jest wdzięczny za to, że ten samochód jest tak bezpieczny, że mógł wyjść z niego cało ale mimo wszystko on czuje, że no nie, nie powinien się tu ścigać, to jest zbyt niebezpieczny tor, bo to oni tam osiągają 360 na godzinę. Także to są kosmiczne prędkości. Wygrał Keselowski, który prowadził tylko jedno okrążenie, to ostatnie najważniejsze.
2: Wiadomo, prawdziwego mężczyzny poznaje się potem jak kończy, a nie jak zaczyna. Także nawet możesz prowadzić tylko jedno okrążenie i ostatecznie wygrać. A podsumowując krótko, formułę E jeszcze wcześniej cofnę się, no to pewne rzeczy są po prostu stałe, no zawsze wygra Mercedes, tak? To, 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 to jakby to się nie zmienia Niezależnie od klasy Bardzo się cieszę, że to mówimy, bo wtedy, Mecenas, wtedy nie Tak, tak, ale o tym powiemy jeszcze że, że drugi raz w historii Okazało się, że dialog sportowy typując Miał rację Ale o tym już za chwilę
4: Mówiono o nim King W mieście świętej wieży Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papierzem Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę Kingi poszedł na wagary, pomarzyć o czymś innym Był zawsze trochę z boku na trochę był W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył To było trochę później, już miał przyjaciółkę krewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi Znajomych było wielu, wieczory i poranki Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawaj cyk. Ty wiesz kto rządzi w mieście, to biskup z Wszystko, bo komisarz szedł przez okno, z poduszka by biskup Co masz kieszeni King? Komisarz spytał w drzwiach wy palicie wciąż to świstwo, mieliśmy wiele skarg A biskup wie z boku. to na Kinga, to na Ewę Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem Za posiadanie zielska ty dostaniesz dziesięć latek za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Tutaj Karol Kłos. Słuchacie sportowego dialogu.
2: Bartku, czy masz rower przygotowany już? E, bicikleta. Is ready. Okay. Nie wiem, jak po włosku jest powiedzieć, że gotowy. <laughs> Nie wiem, coś z makaronem musi być, bo oni tam bardzo często makaron gotują, więc pewnie jak podobnie tani, krzyczą. Bali, pantani, e, e, tuto, Maranello.
1: <śmiech> Maranello. Nie Maranello. Stelvio. W sumie Mortimolo. Maranello nie jest
2: gotowy aktualnie, więc... I różowy bardzo. kolor
1: przede wszystkim, bo Giro Italia za w 30 no tak. Nie w tą sobotę, tylko przyszłą sobotę, ale w przyszłą tu nie ma dialogu sportowego, więc teraz zapowiemy pierwszy. Ale żeś
2: tutaj prawda, zaspojlerował, co? No, żeś zaspojlerował, <śmiech> bo chcieliśmy powiedzieć, że to jest będzie przerwa, znaczy po tym, po tym dialogu dzisiejszym, bo będzie, no niestety, niestety, studenci czynne, ludzie muszą odpocząć, należy im się, więc my też będziemy odpoczywać, więc następny dialog sportowy dopiero za dwa tygodnie. I z tego powodu już dzisiaj przechodzimy na kolor różowy i takie już tradycyjnie w
1: dniu z zeszłego roku, w maj w dialogu sportowym to będzie Giro d'Italia. No, maj. To był maj w dialogu sportowym ogólnie. A czyli w zeszłym roku, w październiku? było Giro d'Italia jeszcze chyba się zaoponował na pierwsze edycje w tegorocznie, jeśli dobrze pamiętam. Ale to chyba tak Wiesz, było Ostatni, było.
2: zeszły rok to był. W zeszłym był...
1: wszystko inaczej. Giro d'Italia było w październiku, tak. więc. A, no więc tak, przyszłą sobotę zaczyna się Giro d'Italia, więc pierwszy e, wielki tur w tym sezonie. Koniec klasyków. Klasyki, które się skończyły w niedzielę. lierz Baston, lierz Kwiatkowskiego niestety zabrakło na ostatnim podjeździe. Ala Filip, którego skazywaliśmy na pożarcie, oczywiście jechał fantastycznie. Roglicz, który miał wygrać, też nie zapłacił razem z Kwiatkowskim. Jest tradycyjna sytuacja w drogach sportowym. A wygrał zwycięzca zeszłorocznego Tour de France, Tadej Pogaczar. Jest najmłodszym zwycięzcą, lierz Baston, Liege. To już taka statystyka, to musi być połowa XX wieku. Teraz z głowy nie powiem, bo z głowy to z niczego, więc nie chcę skłamać. Ale y, Pogaczar wygrał. Brawa dla niego, jest to kolarz absolutnie kosmita, w Giro Italia go nie będzie, w Giro Italia będą walczyli inni kolarze, do faworytu zaraz przejdziemy, najpierw przejdziemy do trasy 104. edycji włoskiego Wielkiego Turu, który zacznie się w Turynie od bardzo krótkiej czasówki 9-kilometrowej na czas indywidualnej, po Turynie, następnie mamy dwa płaskie etapy w Piemoncie. Potem mamy kilka pagórkowatych etapów w pierwszym tygodniu no i końcówka pierwszego tygodnia jest bardzo, cieka bardzo ciekawa i bardzo trudna jak na Giro Italia, ponieważ w Giro Italia w pierwsze tygodnie są, zawsze są podjazdy, ale ten podjazd nie jest jakiś um, kluczowy, decydujący, jest więcej bardziej pagórkowatych etapów, a tutaj w pierwszym tygodniu mamy, e, już patrzę na profile, raz, dwa, trzy finisze pod górę. I to takie porządne finisze pod górę, z czego jeden poszuczę, więc już w pierwszym tygodniu będziemy mieli bardzo mocną stawioną start. A czek, czek, ja
2: to ja teraz zrobię takie ripostę taką zrobię, zrobię zemstę, bo pamiętam, kiedy mówiłem w dialogu sportowym, używałem słowa shooter, to ty powiedziałeś, że powinno się mówić dirt, więc ja teraz powiem jakim shootrze, po ale, ale mówiliśmy wtedy o motorsport, a w kolarstwie a, mówi się shoot. Słuchaj, ale kolarstwo to jest taki motorsport, tylko że mam mniej kół, to takie MotoGP bez silnika.
1: Wiesz co, to ja powiem tak, jesteśmy we Włoszech, to we Włoszech mówiliśmy się na to stradebiankę, białe drogi. No to pięknie, no i tak może być, bo polski język to... Wiadomo. No więc pierwszy tydzień zakończy się etapem górskim, zfinisza na podjeździe ze Strady Biankę z Białymi Drogami. Potem mamy dzień przerwy, no i drugi tydzień najpierw zacznie się od płaskiego, krótkiego odcinka do Foligno z La Chilli. No ale następny etap w Toskanii, Perugia, Montalcino. Etap jak Stradę Biankę, czyli ten wyścig klasy, który mieliśmy w marcu rozgrywane na szutrze Właśnie będzie dużo odcinków szutrowych, część nawet z tego wyścigu marcowego. No i to jest jeden z tych etapów, na który kibice oszczą sobie zęby najbardziej. Kolarze trochę patrzą na to z obawą, zwłaszcza ci, którzy mają walczyć w klasykacji generalnej, bo jazda po szutrze w Toskanii tam nie są żarty i to tam można w bardzo głupi sposób... W wyścigu się nie wygra na tym etapie, ale wyścig można przegrać. Więc to jest etap, na którym kolarze będą myśleć od początku wyścigu. No i będzie się działo, a jeszcze jak spadnie deszcz, tak jak w 2010 roku, kiedy paspierze szutry się pojawiły na Giro Italia, no to możemy mieć taką rzeź, jak wtedy była, że kolarze no, dojeżdżali w minutowych odstępach e, między sobą no i to był właściwie kluczowy etap tamtej edycji Giro Italia, więc no będą na pewno wielkie emocje, no potem mamy płaskie etapy i końcówka drugiego tygodnia jest bardzo ciekawa, ponieważ najpierw w piątek będziemy mieli na 14 etapie Montezon-Colan, czyli najtrudniejszy najsłynniejszy podjazd we Włoszech najtrudniejszy być może w całym kolarskim świecie zawodowym tylko właśnie jest jeden haczyk. W tym roku Zonkolan będzie pokonywany od tej łatwiejszej strony, która wciąż jest piekielnie trudna, ale jednak nie jest ten sam Zonkolan, więc mimo wszystko powinny być tam spore różnice, ale nie ma aż tak duże jak na tym potwornie brutalnym podjeździe od drugiej strony. No, po jej sobotniej wycieczce do Słowenii, krótkiej, bo wiem, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o Słowenię i kolarstwo, chociaż akurat czy pokacze, nie wystartują w tym wyścigu, będziemy mieli pie piekielnie trudny etap w Dolomitach, ze słynnymi podjazdami po Fedaje, Pordoi i Paso Dział, więc takie no, kultowe podjazdy w, w Dolomitach, meta w Cortina-Dampeco po zjeździe, więc to też będzie, no być może królewski etap, jeśli nie królewski, to jeden z dwóch najcięższych, w tym Dziur Italia. Potem mamy dzień przerwy, który jest, z reguły regu dzień przerwy jest po etapie 15, teraz będzie po etapie 16, więc zmęczenie będzie większe niż na tym etapie w, dol w Dolomitach. No i dzień przerwy, który jest wielu kolarzy, zwłaszcza w drugim jako w trzecim tygodniu rozre rozregulowuje kolarzy, ponieważ no, nagle nie ma wyścigu, no i te kolarzy to różnie znoszą i zawsze, często na tych etapach po dniu przerwy bywa tak, że dzieją się bardzo nietypowe rzeczy, no a ten etap po... W dniu przerwy będzie bardzo ciężki, ponieważ będzie podjazd na metę do Segat Ala, czyli podjazdu niezbyt znanego, ale bardzo trudnego, trudnego. Następnie mamy bardzo długi etap, płaski do Straderii, no i końcówka dzieci od Italii będzie tradycyjnie bardzo trudna, najpierw etap górski do Alpe Dimera. To nie jest jakimś strasznie trudnym podjazdem, no ale to jest trzeci tydzień, a ostatni etap to no, droga przez mękę dla kolarzy, ponieważ mamy trzy potężne premie górskie na bardzo dużej wysokości, nawet na 2100 metrów w, jedzie, w kolarze na jednej premii górskiej. No więc wiemy, że to w maju oznacza na Giro d'Italia jazdę w śniegu. W, po drodze po prawej i po lewej stronie są bandy śnieżne. No i ostatni etap to 30-kilometrowa czasówka do Senegal, do Mediolanu. Więc trasa Giro d'Italia jest piekielnie trudna w tym roku. Tak jak nas przyzwyczaił do tego włoski Wielki Tour. No i taka trasa jest idealnym, idealną sceną do... Dla aktorów, tylko się pamiętamy, że widowisko nie tworzy trasy tylko tworzą kolarze. No i tutaj możemy być bardzo optymistyczni, ponieważ tegoroczne Giro d'Italia jest obstawione fantastycznie, jeśli chodzi o górali walczących o zwycięstwo w całym wyścigu, ponieważ no, przelecę tutaj wszystkie zespoły od początku, może nie wszystkie, te które mają faworytów. Zaczniemy od Ineos. Egan Bernal, czyli gość, który wygrał dwa lata temu Tour de France. Wszyscy mówili, że to jest, no, w bardzo młodym wieku to wygrał. Miał wtedy, był to rocznik on wygrał w 2019 roku, więc miał bardzo mało lat. A Egan Bernard, który w zeszłym roku bardzo zawiódł na Tour de France, wycofał się w połowie, potem się okazało, że to były problemy przez to, że ma jedną nogę krótszą od drugiej i to powoduje ból pleców. I, no, do tego czasu Bernard się nie podniósł. W tym roku mało jeździł, wystartował tylko w Tyrion Adriatico, gdzie, no, nie nawiązał walki z Pogaczarem. I od tego czasu nie startował. Wystartuje w Giroitalie, mimo wszystko, jako jeden z faworytów. No i kolarz, który chcę pokazać, że to jest ten Bernal, którym się wszyscy ekscytowali dwa lata temu, chociaż o którym wszyscy przez takiego pogaczara zapomnieli. W międzyczasie no, zobaczymy, czy Bernalowi uda się wrócić do najwyższej dyspozycji. Licimy, idziemy dalej w, w listę startową. Astana ma młodego Rosjanina Aleksandra Wlasowa, który miał w zeszłym roku być jednym z liderów tej ekipy na Giro, tylko że już na drugim etapie bodajże na Sycylii musiał się wycofać. Bahrain ma Michela Lande, czyli gościa, który bardzo często jest liderem swojej ekip na Giro d'Italia, ale bardzo często jego kolega zespołu jest mocniejszy od niego. Tak mieliśmy, kiedy Fabio Aru jeździł i musiał na niego pracować. Tak było, kiedy miał mieć cały Movistar pod siebie, a wykonał karapas. Więc pechowe są relacje Landy z Giro d'Italia. Drużyna Bora Hansgroj, Emanuel Buchmann, czyli ulubieniec w cudzysłowie polskich kolarzy, kiedy jeździł razem z Rafałem Majką, no i Rafał Majka, który był wyraźnie mocniejszy, no, musiał na niego czekać, musiał na niego pracować. No Buchmann na razie w tym roku nie, co prawda stanął już na podium Tour de France raz, ale do tego czasu no, nie jest to ten sam Buchmann, zobaczymy czy też się podniesie. No i ekipa Quickstep i chyba najciekawszy w w tegorocznej edycji Remko Evenepul, który, zeszł... który w zeszłym roku wygrał Tour de Pologne, który jest rocznik 2001. Czyli gość, który. Wow. Gość, który już dwa lata temu wygrał wielkie wyścigi. Talent określany mianem nowego Ediego Merksa, zresztą właśnie wygrał Tour de Pologne. Potem jechał w Lombardii, gdzie spadł z wiaduktów przepaść dosłownie, no i złamał Biodro Miednicę. No i od tego czasu nie startował, wystartuje od razu w Giro d'Italia, więc bardzo ciekawe, co on tutaj pokaże. Trasa mu odpowiada, jest to fenomen. Fen fenomen? Evenepol jest fenomenem, oczywiście. Nie, no też ale jest jakim
2: fenomenem jest? Powiedz.
1: Fenomenalnym fenomenem. W zasadzie co, masz też Joao Almeida, czyli rewelację zeszłorocznego Giro d'Italia. No i tutaj mamy jeszcze kilku faworytów, Hugh Carphy, w drużynie Education First Dan Martin w drużynie Izrael. No i co się najbardziej rzuca w oczy, brakuje zeszłorocznego zwycięzcy Teo Geigena Harta. Za to będzie kolarz, który z nim dramatycznie w końcówce zeszłego roku miał taki sam czas w klasyfikacji generalnej przed ostatnim czasówką, więc Jay Hindley z teamu DSM, który będzie jednym z dwóch liderów tej swojej ekipy, ponieważ wystartuje tam też kolejny kolarz, który chce odkupić, tak jakby odnowić swoją karierę, uratować swoją karierę, więc Romain Bardet. Franców, który też ostatnie sezony miał bardzo słaby, więc jeśli chodzi o obsadę Giro Italię, trasę no zapowiada nam się świetny wyścig, ale jak będzie, zobaczymy.
2: Jesteś pewien, że nie chcesz jeszcze mówić? Bo tak, tak mówisz i mówisz i mówisz. Mogę? Słuchaj, możemy z Painterów mówić, możemy czasowców umówić. sobie właśnie streama, oglądam sobie Mistrzostwa Świata w snukerze, <grym> Jak sobie oglądam, tutaj panowie wbijają te bile do kieszeni. Słuchaj, to, ty
1: y mówisz dalej. W takiej samej sytuacji będziemy za dwa tygodnie, kiedy ja we wtorki będę oglądał Giro d'Italia na telefonie, a ty będziesz a ja mówił... będę mówił
2: o, o ręcznej, o Tak. I... Ale nie no, Formule 1 chyba mi nie zostawisz na Formułę 1 samego. No to Bartek będzie panowski, jeszcze... Ten, a jeszcze będzie. No, ale wiesz, no, po no bo ty będziesz taki wyłączony, samotny, w kącie. Do czasów przedszkola wrócisz, kiedy siedziałeś w kącie, a tego raczej nie chcemy.
1: <grym> no i przecież ciebie zapomniało jednym z głównych faworytów. O nie! Tour of the Alps wygrał. Simon Yates, którym mogliśmy wy, który też był w dialogu w Czy Simon Yates w siedział sportowym. w kącie w przedszkolu? Nie, ale Simonem Yatesem się emocjonowaliśmy z Pawem Trawińskim w 2018 roku, podczas z d'Italia, Italia. Więc tutaj to jest... <grym> Dialogowy kolarz, jeśli wow. można tak powiedzieć. Majowy. Nasz faworyt. Nasz faworyt nie, to Może te... lepiej nie mówić takich wialek. kibicowaliśmy to na przedostatnim Przed etapie stacił 38 minut, kiedy miał wyścig wow. praktycznie wygrany, więc... Wow.
2: wow. E, ja powiedziałem o snookerze, że rozgrywają się mistrzostwa świata, bo to jest prawda. I właśnie teraz jesteśmy na etapie ćwierć finałów. E... Ronio O'Sullivan, to było trochę zaskoczenie, że w drugiej rundzie już pożegnał się z turniejem, jego pogromcą został Antony McGill, który po Desiderze wygrał 13-12, no i patrzymy na obsadę ćwierćfinału. Tam ośmiu snukerzystów, wśród których sześciu jest byłymi mistrzami świata. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Spośród Trumpa, Murphy'ego, Robertsona, Wilsona, Selbiego, Williamsa, właśnie Magira i Bingama, to tylko McGill i Wilson nie mieli w zaszczycie zostać mistrzami świata. Może ktoś się zmieni w tym roku, może któryś z nich tym mistrzem zostanie, zobaczymy. A wcześniej... Jeszcze teraz płynnie przechodząc do kolejnego tematu to powiedzieliśmy, że dialog sportowy drugi raz w historii się pomylił, czy się nie pomylił nie wiem nawet jak to określić bo trafiliśmy z typowaniem otóż Bartek Opanowski, który był z nami tydzień temu powiedział, że trzecie miejsce w plus na koniec sezon zajmie Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwo i ja to się sprawdziło. Tylko teraz tak powiem tak, nie uznajemy tego, bo ponieważ no, to, no było w typowanie, tak, tak. to
1: było typowanie zagrania drużynie, nie takie typujemy w skokach na ciaski, że mam 50 skoczków, Formuły 1, że mamy 20 kierowców, czy w Kolaspe, kiedy mamy 180, 180 <głos> kolarzy, więc...
2: To tak, nie uznajemy tego. No, ja wiem, że chciałeś powiedzieć po prostu, że siatkówka to jest pod sport i w ogóle tam się nie powinno tego brać pod uwagę. Nie powiedziałem tego, siatkówka nie jest nożna. <grym> dobrze, dobrze, dobrze cię wychowałem, tak jest. Ty mnie wychowałeś? Ile masz lat? A wiesz, historię takie przypadki znajdowała. E, dobrze, to zbliżamy się do końca audycji, ale jeszcze mamy jedną przerwę do wykorzystania. Także zanim porozmawiamy o piłce ręcznej i zanim weźmiemy na, na tapetę nadchodzące Igrzyska olimpijskie, tak, tak, nie, nie musisz się dziwić, tak będzie, to zapraszamy na krótką przerwę. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Ulubiony teraz będzie period, że tak powiemy wszystkich słuchaczy dialogu sportowego, bo piłka ręczna i nie trzeba się śmiać, bo to jest prawda. Tak, kiedy wracam do domu, ludzie na ulicy klepią mnie po plecach i mówią, świetny dział odnośnie piłki ręcznej, naprawdę całe dobra siedlce. robota, całe serce całe mówią. To tak, kiedy idę do swojej klatki schodowej, którą zbudował radziecki uczony schodów, ten żart się nigdy nie znudzi, Wtedy właśnie mijałem moich sąsiadów i oni mówią, że naprawdę bardzo dobra robota, oby tak dalej, oby tak dalej. No Co i właśnie... To?
1: Muszę się napić potem tym tak.
2: Ale mi też się chce pić, bardzo, bardzo naprawdę, bo jednak godzina mówienia to jest sporo. Ale wracając do piłki ręcznej, to Wisła Pock broni honoru polskich drużyn w rozgrywkach europejskich. Dostała się do Final Four Ligi Europy, za co no, należą się gratulacje i Final Four pierwszy półfinał będzie odbywać się już 22 maja. Przeciwnikiem Wisły będzie zespół Magdeburga, natomiast y, obsadę całą Final Four dopełni także Reinecker, Leven oraz Füchse. Berlin. Na pewno będą to ciekawe rozgrywki, bo z kolei może Liga Europy nie jest jakoś prestiżową ligą, prestiżowymi rozgrywkami, jeżeli chodzi o Europę, w porównaniu do Ligi Mistrzów oczywiście, ale zespoły właśnie Magdeburg, Reinecker i Füchse to są na pewno naprawdę uznane marki, nie tylko w niemieckim, ale i w europejskim czy światowym handbalu. Na no Wybrzeże Gdańsk, jeżeli teraz przejdziemy trochę bardziej lokalnie, no to przegrało swój ostatni mecz za zatamie połowy 30 do 26, a najbliższy mecz Wybrzeża domowy już 9 maja z MMTS-em Kwidzyn do Gdańska przyjedzie trener Bartłomiej Jaszka ze swoimi zawodnikami. No i jak zwykle zapraszamy do śledzenia tego spotkania. A teraz typowanie, taki klasyczny jak zwykle ostatnimi czasy punkt naszej audycji. To jak to powiem, najpierw ja w Italia, czy wszyscy fanuję jeden? Jak wojsz.
1: Od czego zaczynamy? Czekamy, tak, mów Giro Italia. Niech Mówię tam Giro będzie. Italia, czyli najbardziej absurdalne typowanie, jakie może być, czy tego nie ma wyjścia kilku, kilkunastu faworytów. A policzyłeś i jakie masz prawdopodobieństwo trafienia? Bardzo, bardzo malutkie i znając <grym> też historię kolarstwa, jest to kompetentne. Nie, nie przydał ci się wzór skróconego mnożenia, żeby to policzyć. Cały czas czekam, jeśli się tam wzór przyda nawet na studiach, Mam mam dużo,
2: bardzo dużo matematyki. No tam w dwóch miejscach. Pozdrawiamy się maturzystów. W dwóch, miejsc, którzy... dwóch miejscach się przydał, właśnie. Słuchajcie, za tydzień matury się zaczynają. Niesamowita sprawa. Pamiętacie, kiedy pisaliście maturę? Tak, pamiętam, śnieg padł wtedy. Tak jak we Włoszech w maju, a tak albo jak kilka dni temu w Polsce. To... No więc teraz wykonuję najbardziej absurdalne zadanie w tak,
1: sporcie, tak. a więc typuję kolarstwo i typuję, że Giro d'Italia w tym roku wygra.
2: Egan Bernal. Dobrze, dobrze, zapiszemy to na pewno. Czyli co teraz, Formuła 1? Czy... Formuła 1 Portima,
1: tak. to ja też już od razu zacznę i potem już będę siedział. No i z Hamid, to ja zacząłem. A, zabrałeś mi temat. Ale nie musisz
0: nie ten, nie musisz. Ej, powiem, że wygra osoby.
1: Sergio Pérez. Perez.
0: Uła. <grym> nie znaczy, możesz no, powtórzyć, nie możesz no, powtórzyć. Nie mogę powtórzyć. No to patrząc na tempo Mercedesów, jakie <grym> mieli w zeszłym roku, no to teoretycznie Walteri Bottas, jeżeli nie mogę powtórzyć. Bo Hamilton się nasuwa, no ale Walteri Bottas. Czyli, Botas, czyli, czyli weź ten
2: wygra. A to, to dobrze, to, to dobrze nam wyszło, że, że akurat. Bo wtedy nie będzie prowadził... Albo Norris. Myślisz, że Norris utrzyma formę z Imoli? Tak. Myślę, że McLaren będzie... wiesz, jak, Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak powiem. Czyli no jak
0: Daniel i Ricardo. Jak to się wydarzy? Mogą zgarnąć ten. A może
2: Fernando Alonso w swoim Alpine? <laughs> <laughs> Uh, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Alpin, Alpin Renault, to
1: powrót nie wychodzimy jak na razie. Nie, nie, A, to jeszcze,
2: mamy, to jeszcze mamy chwilkę i to możemy zakomunikować, że na igrzyskach olimpijskich w Tokio, które się zbliżają, przez przesuniętych oczywiście, wiadomo z jakiego powodu, yy, powiedziano oficjalnie, że zakazane będą manifestacje symboli prawda, tak zwanego Black Lives Matter, tak zwanego. Yy, nie będzie można klękać, tak jak się opisowuje to na przykład w angielskiej Premier League, czy podnosić pięści w górę Myślisz, że to dobra decyzja, czy, czy niekoniecznie? Czy nie będzie można w ogóle jak ktoś chce
0: Tak, zabij, no bo trzeba być neutralnym po prostu. To jest sport, i. No to...
1: Nie wiem, jak chciała to zapatrywać. Nie będę wchodził w temat politykę. No.
0: no to właśnie o to chodzi myślę, bo to już stało się. To stało się chcąc, nie chcąc tematem znaczy, politycznym. A czy wiesz,
1: Igrzyska Olimpijskie, polityka od zawsze no już No właśnie, wsparza, myślę, więc... że.
2: Dlaczego to zostało zakazane? Właśnie, żeby oddalić tę politykę, bo Igrzyska Olimpijskie to są Igrzyska Olimpijskie tam się liczy. Głównie sport. A... No, tylko wiecie, jak to była w historii, jeśli chodzi o Igrzysko Olimpijskie. A to ja wiem, a, no, wie, tak wie, wiem, wiesz? Przypomniałem sobie od razu, pomyślałem o roku 1936. Przypomniałaś, 1936. <laughs> Pamiętasz, jakby to było wczoraj. Tak? jakby to było wczoraj, <laughs> dokładnie. A wiecie, gdzie były wtedy Igrzyska? W Berlinie. I resztę. Musicie... Tak, a zimowe Dokładnie, ale resztę do... musicie sobie zobaczyć lub dopowiedzieć sami. Za dzisiaj dziękujemy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiek. Zapraszamy nie za tydzień, a za dwa tygodnie, także na godzinę 18.
1: Dialog sportowy.